1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a UJAT Conciencia, este espacio producido por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde divulgamos la ciencia que se genera en esta alma mater, pero también en otras latitudes, estamos muy contentos de que estén con nosotros, un servidor Adrián de Dios estará con ustedes también y recuerden que estamos colaborando y saliendo también por Radio UJAT 96.1 de FM y plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT, estamos transmitiendo desde esa ubicación de Avenida 27 de Febrero 626, Centro Delegación 2, Código Postal 86077, aquí en la capital del estado y más en específico también la ubicación de Radio UJAD es Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86040. Y bueno, como saben, UJAD Conciencia es una producción original de nuestra universidad que se realiza por parte de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica y sean parte, amigos, de nuestros contenidos en redes sociales estamos en Facebook, en Instagram, TikTok y en YouTube y Spotify como Ciencia y Tecnología UHAT. antes de presentarles a nuestra invitada de lujo que ya está con nosotros en esa ocasión vamos y escuchemos esta frase pero ahorita regresamos, amigos estamos iniciando en UJAT con Ciencia
0: La ciencia
2: siempre será una búsqueda. Jamás un descubrimiento real.
0: Es un viaje. Nunca una llegada. Carl Raymond Popper
1: Amigos, continuamos en Ojat Conciencia. Ciencia... Y después de escuchar esta frase, que es también muy importante hacer esta reflexión sobre la ciencia que hay en el mundo, ahora sí les presento a nuestra invitada de lujo, quien es profesora e investigadora de la División Académica de Educación y Artes. Me refiero a la doctora Angélica María Fabila Echauri. Doctora, qué gusto que nos pueda acompañar. ¿Cómo se encuentra?
2: Muy bien, muy contenta, Adrián, de estar por aquí en la dirección, en la Secretaría de investigación y encontrarme con muchos rostros muy conocidos, muy queridos eh, y bueno pues estrecharlos es un placer y verles que todos están muy trabaj muy trabajadores muy bien.
1: Muchísimas gracias doctora y sí en efecto nos pone otra vez el camino juntos y es sí, algo muy conmovedor también, también muy bonito no.
2: Así es, sí sí recordamos tantos tiempos verdad y, y bueno nos se nos es Evidente cómo ha pasado el
1: tiempo. <risa> sí, se nota y sí. podemos hablarlo también. Así es, <risa> sí. así es. Les voy a platicar un poquito de la trayectoria de nuestra invitada, quien es originaria de la Ciudad de México. Su trayectoria profesional inicia en la Escuela Nacional de Educadoras. Es licenciada en comunicación por la Universidad Autónoma de México, que en, es, en, es la la en, la UAM, en, la en la metropolitana, metropolitana. Claro, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Maestra en Tecnología Educativa por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y Doctora en Comunicación Educativa por la Universidad de Baja California. Es profesora e investigadora de nuestra alma mater en la DAEA UJAT. Participa como docente en la Licenciatura en Comunicación y la Maestría en Intervención e Innovación de la Práctica Educativa. También forma parte del Comité Académico del Doctorado en Educación. Coordina el cuerpo académico, procesos comunicativos y formativos en escenarios emergentes. Las áreas de interés en las que desarrolla investigación se centran en procesos emergentes de comunicación, comunicación educativa, medios y tecnología. Miembro del Sistema Estatal de Investigadores desde el 2008 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y los resultados de las investigaciones realizadas, así como otros análisis, discusiones y ensayos han sido publicados en diversas revistas y libros colectivos. Doctora doctora Fabila, pues muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente.
2: Al contrario, Adrián, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y además para hablar de algo que nos gusta muchísimo, que es la investigación.
1: En efecto. Y eh, hablando de eso, doctora, vamos a platicar sobre su proyecto Aprendizajes Universitarios, Mediaciones e Interacciones Emergentes. ¿Qué emergentes tiene que ver con lo actual, ¿no? También con los fenómenos actuales, doctora.
2: Sí, con esos fenómenos que, que tienen la posibilidad de presentarse, pero que no estamos a veces preparados y que no, los, que no los podemos prever. Es algo que emerge y que hay que atender conforme va emergiendo, con sus características, con sus rasgos.
1: Como en el caso de la pandemia de COVID-19, ¿no? Correcto,
2: correcto. Así es. La, eh, la pandemia nos ubicó a todos, a todas las disciplinas en una situación emergente. No teníamos eh, conocimiento de que vendría, eh, nos insta a actuar de manera distinta a la que tradicionalmente actúan las disciplinas, las actividades humanas, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene condiciones bien particulares que la hacen distintas. Y, y bueno, exige... Eh, respuestas también distintas
1: y respuestas estímulos que se van a ver reflejados eh, si salieron bien las consecuencias de estas decisiones y ese es en ese proceso en el que nos encontramos eh, pues digamos, socialmente no pero en la ciencia es interesante ver cómo estos avances van mutando y de eso vamos a platicar después de escuchar esta cápsula de introducción y ahorita regresamos amigos estamos en Ujad con conciencia
0: Aprendizajes universitarios, mediaciones e interacciones emergentes. El aprendizaje universitario es un tema prioritario en los estudios sobre educación. El rápido desarrollo tecnológico y del conocimiento científico requieren que las misiones de las instituciones educativas varíen sustentándose en las necesidades, las demandas, las posibilidades y los contextos sociales. Para ello, el cambio debe orientarse de una visión de solo transmisión de conocimientos a una formación de habilidades y competencias, para que sea el alumnado quien gestione y construya su propio conocimiento. Los enfoques de aprendizajes constituyen un eje central para el trabajo en la búsqueda de esta meta, entendiéndose como procesos que surgen a partir de las percepciones que tiene el estudiantado de las tareas académicas y donde se relacionan elementos del contexto y personales. Los enfoques de aprendizajes se caracterizan por ser flexibles y se modifican a partir de la influencia educativa. Por ello, la investigación, aprendizajes universitarios, mediaciones e interacciones emergentes Estuvo orientada a identificar cambios perdurables en las prácticas educativas universitarias como consecuencia de las acciones emprendidas para continuar los procesos educativos durante la pandemia por COVID-19. El punto de partida del estudio fue la consideración de que el escenario educativo derivado del confinamiento representó experiencias con potencial para inducir ajustes duraderos en el sector educativo. La indagatoria realizada compromete las percepciones y valoraciones de profesores y estudiantes sobre los cambios registrados en las prácticas educativas en el regreso a la presencialidad, articulando el acercamiento a la tecnología de los actores educativos ahora en modalidad presencial. Las experiencias referidas indican que aprender a trabajar a distancia implicó que la mayoría de docentes y estudiantes un proceso exhaustivo de capacitación tecnológica y pedagógica que animó la ruptura del cristal tras el cual muchos actores educativos contemplaban la tecnología. Esta ruptura y el encuentro con nuevos escenarios educativos propició una actitud distinta en estudiantes y profesores con respecto a la tecnología que en sus testimonios aparece como nuevas formas de uso y aprovechamiento. La transformación implicada en la modalidad educativa mediada por tecnologías derivó en la mutación de roles y actividades de los estudiantes, quienes reconocen como un legado de la práctica educativa de la pandemia, una creciente capacitación para la autogestión de aprendizajes, rendimiento de acuerdo con los objetivos planteados. Finalmente, se incluirá una estrategia de atención basada en el proceso cognitivo de la atención auditiva humana para mejorar el rendimiento.
1: Continuamos amigos en UJAT con ciencia. Gracias por estar con nosotros a través de plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT y a través de Radio UJAT 96.1 de FM. Y estamos platicando con la doctora Angélica Favila, profesora investigadora de la DAEA UJAT, sobre este estudio de aprendizajes universitarios, mediaciones e interacciones emergentes. Ya estábamos introduciéndonos un poquito en los cambios que ha sucedido a raíz del, del COVID-19, ¿no? La pandemia. Es. Y esto es importante, pues, analizar la parte del, de cómo los estudiantes han adaptado nuevas formas de aprender, ¿no, doctora?
2: Así es. Fíjate que eh, es una cuestión bien interesante de observar cómo eh, el mundo educativo se transformó de manera repentina y, y bueno, este... Eh, de manera significativa también para hacerle frente a, a las condiciones que nos, que, que nos provocó el, la, la pandemia por COVID, ¿no? eh, en, ese, en ese contexto, en el 2020... Eh, personalmente realicé un acercamiento a las condiciones justamente de aprendizaje en las que se, había, se estaba dando los aprendizajes universitarios, porque era evidente el cambio, ¿no? claro. el confinamiento, el, distancia, el distanciamiento, pero además un, una estesis eh, de, de, de los actores en donde había una alteración emocional muy fuerte por todo lo que estaba pasando... Y entonces me propuse documentar, eh, bueno, cuáles eran estas condiciones en uh -huh. las que se estaba dando el aprendizaje universitario. Y, y bueno, eh, producto de, esta, de este acercamiento, que fue una investigación bastante breve, eh, breve en el sentido de no podíamos extendernos mucho en el levantamiento de datos, uh -huh. porque las situaciones estaban cambiando día a día, ¿no? Muy rápido. Y entonces, eh, producto de este acercamiento... Eh, pudimos identificar cómo los ecosistemas de aprendizaje eh, universitario sí. mutaban mutaban y habían ah. hecho, se habían hecho aliados de muchas tecnologías y de tecnologías que no necesariamente eran ah, tecnologías expresamente educativas es decir, regularmente eh, conocemos dentro del campo de la comunicación educativa de la tecnología educativa las plataformas que están pensadas para soportar procesos educativos. Pero eh, en, este, en esta emergencia que vivimos con, la, con el COVID, bueno, muy pocas instituciones estaban preparadas tecnológicamente para asumirlos de manera inmediata. Claro. Entonces, lo que descubrimos es que eh, los profesores independientemente de las medidas que la institución, que la UHAD como institución propuso uh -huh. para paliar esta situación del distanciamiento, los profesores también encontraron algunas vías alternas para mantener este contacto, esta interacción con los estudiantes y dar continuidad a los procesos formativos. Eh, entonces, documentamos esto eh, y vimos que los ecosistemas de aprendizaje que se habían generado combinaban un sinfín de herramientas uh -huh. que no necesariamente eran plataformas educativas o las, como, las que conocemos como LMS, sino que había una serie de artilugios, de herramientas, de aplicaciones uh -huh. que el profesor y los estudiantes habían puesto a prueba y que habían ayudado de manera significativa a soportar esos procesos. Entonces nos pareció muy, muy interesante, por ejemplo, la, eh, la el, el aparición de manera recurrente en los testimonios de profesores y estudiantes, por ejemplo, del uso de WhatsApp, uh -huh. ¿no? Para sí. distribuir materiales, para estar en contacto, para ponerse de acuerdo, en fin. Además de otras muchas tecnologías como... Por ejemplo, el Classroom, el Teams, que eh, posteriormente fue la plataforma oficial que la universidad adoptó y que eh, nos capacitó a todos estudiantes estudiantes y a, eh, y a profesores, profesores para poder ad, ad, adoptarla. Uh -huh. Pero con esta se conjugaron muchas otras herramientas, incluso Facebook. Te digo, esta situación del, del WhatsApp que nos fue para nosotros eh, bastante eh, sorpresiva. Y, y bueno, lo que entendimos es que en esta investigación el profesor, el docente, había tenido o, o jugó un papel clave Ajá. para adoptar la tecnología y adaptarse a esa tecnología sí. y vencer el confinamiento, vencer este distanciamiento que había provocado la pandemia,
1: ¿no? Se pensaría tal vez, doctora, que los alumnos tuvieran mayores herramientas o mayor facilidad para adentrarse en estos ecosistemas, eh, digamos, tecnológicos, ¿no?
2: Sí, sin duda. Fíjate que ese fue uno de los, de los hallazgos también de esta primera investigación. Eh, los profesores, muchos de los profesores, reconocían que se habían mantenido un poco al margen de la tecnología <risa> o, o habían usado sí. tecnologías bastante elementales ¿no? para apoyar sus presentaciones Manejo uh -huh. de, de algunos... De
1: PowerPoint, uh, sí y otras, Exacto.
2: ¿no? Uh -huh. Estas herramientas que de alguna manera nos ayudan en el día a día para realizar nuestra labor académica. Los estudiantes demostraron o mostraron que tenían una facilidad para manejar la tecnología, pero incluso uh -huh. para experimentar nuevas tecnologías, ¿no? O sea, a, a, a los chicos no les preocupa este, si les marca error la máquina o si la aplicación no les corre a la primera, en fin... Tienen esa disposición. Y entonces, revolviendo a tu pregunta, sí, en efecto, este primer estudio documentó que eh, los profesores, digamos que la sufrimos un poquito más, ¿no? <risa> este, y, pero los chicos reconocieron también que los, que los profesores tuvieron un avance importante uh -huh. en el manejo de estas tecnologías. A lo mejor el primer semestre eh, les costó trabajo eh, y decían, bueno, nosotros le decíamos por la videoconferencia no maestro, tiene que abrir el micrófono y cosas así, tan sencillas como esas este, y que después bueno evolucionaron y que se constituyeron en aprendizajes realmente significativos tanto para los estudiantes como los, para los alumnos, no solo en cuestiones tecnológicas, Ajá. sino en estas nuevas formas eh, para concebirse eh, como un actor de la educación, ¿no? ¿Cuál Ajá. es el papel que tenemos como profesores, como estudiantes dentro del de, eh, proceso de enseñanza-aprendizaje?
1: Y pensemos también en otro tipo de roles, por ejemplo, que entre la parte de la psicología, ¿no? Como la, la parte social, ¿cómo eh, realmente hubo un entendimiento entre los estudiantes, se avanzó, ¿qué, qué, ¿qué sucedió? ¿Qué encontraron ahí, doctor?
2: Bueno, fíjate que esto fue, eh, sí, fue... Fue bosquejándose y lo, lo consolidamos después en la segunda investigación, que es de la que supuestamente vamos a hablar hoy, <risa> <Ya> estamos hablando <risa> o sea, más de la otra. Eh, pero sí, el, la actitud, la actitud de, del estudiante, la empatía que mostró entre los estudiantes, el profesor, esta, este aumento de la tolerancia, porque esto fue muy importante. De las dos
1: partes, ¿no? Al así fin es, de cuentas.
2: Así es. Hubo un cambio de actitud importante que nuevamente como que nos hizo reflexionar en el papel del uh -huh. docente y del estudiante en este modelo, digamos, de educación a distancia que nos agarró a todos por sorpresa.
1: Sí, claro. Y que también permitió, como bien dice usted, el desarrollo de esta segunda investigación. Platíquenos cómo se desarrolló.
2: Eh, bueno, entonces, fíjate que después de un año y medio de estar en, el, en esta condición de confinamiento de llevar la mayoría de las actividades eh, a través de, de, la, de, de las herramientas tecnológicas. Eh, y ya que se empezaba a anunciar el retorno a la presencialidad, <risa> eh, el cuerpo académico que, que tengo la fortuna de coordinar, en la que está integrada también la doctora Flor lís Pérez Morales, ah, saludo, doctora. un saludo, claro, y la doctora Rosaura Castillo Guzmán. Un doctora dijimos, bueno, toda esta experiencia de tres semestres de sufrirla, de, de nuevos aprendizajes tecnológicos, de nuevas eh, experiencias, tuvo que haber dejado aprendizajes que van a, que van a permanecer en, el, claro. en la modalidad presencial. Y entonces nos propusimos un poco hurgar qué legado había dejado la pandemia o la, la práctica educativa durante la pandemia, a, eh, al, al retorno a la presencialidad, ¿no? y, y bueno, eh, ahí surgió el interés por eh, regresar a platicar con los estudiantes, con los docentes, y ya en el regreso a la presencialidad decir, bueno, uh -huh. de antes a ahora, ¿qué cambió en tus clases presenciales? Ah. Y ese es justamente eh, el, el ejercicio que hicimos de investigación para identificar cómo qué aprendizajes se habían dado en las interacciones y en las mediaciones eh, product, más bien posteriores uh -huh. al periodo de la pandemia.
1: ¿Y qué se quedó qué se fue, doctora?
2: Fíjate que... Eh, Hallazgos bien interesantes, bien bonitos. Hicimos una... Te voy a platicar rápidamente que eh, eh, la, el planteamiento metodológico para nosotros había sido inicialmente, bueno, tener charlas con los estudiantes, los profesores, uh -huh. ellos nos narran y nosotros lo interpretamos uh -huh. y lo acomodamos. Y no, eh, la, el primer acercamiento nos llevó a que el estudiante y el profesor tenían sí una necesidad enorme de hablar de su experiencia y de su experiencia en, en, en la pandemia incluía no solamente los aprendizajes académicos uh -huh. los tecnológicos sino ese cómo me sentí claro entonces eh, la, la, la investigación se nos detuvo un poco porque lejos de obtener vale. testimonios sobre eh, lo que a nosotros nos interesaba uh -huh. pues ellos nos decían lo que ellos estaban interesados Mira en aquí. narrarnos y bueno, el investigador tiene que ser flexible y entonces hicimos una pausa, les Ajá. escuchamos, nos permitió escribir un par de artículos qué sobre bien. justamente la emocionalidad de, de esto y, y, y con posterioridad le van a cambiar la metodología y llevar entonces a una encuesta y a narrativas escritas por parte de los estudiantes para identificar esos aprendizajes.
1: Mire qué bonito que hayan podido hacer esa eh, como dice usted, de detenerse y visualizar realmente la necesidad del de quien iba a ser su, su muestra, ¿no? el público sí, en realidad.
2: De quien son los, nuestros informantes, porque nosotros nos acercamos al fenómeno educativo a través justamente de los ojos, de la vivencia uh -huh. de los profesores y los estudiantes que estuvieron ahí en la batalla, en, en el día a día, no, enfrentándose con, con todos los pormenores que se suscitaban.
1: Interesante, y ahorita nos va a platicar de más de esto, doctora. Pero vamos a una pequeña pausa, amigos. Y ahorita regresamos. Estamos en Ojad Conciencia.
0: ¡Chispas científicas!
1: Amigos, gracias por estar con nosotros a través de Ciencia y Tecnología Ojad y Radio HAD 96.1 de FM. Y es buenísimo poder conocer sobre los programas que se ofertan en nuestra universidad para promover las vocaciones científicas desde temprana edad y es por ello que nos llena de mucho gusto que este programa del verano de la investigación científica llegue a su décimonovena edición en este 2023 y para ello nos acompaña la licenciada Bellanira Pérez Jiménez, quien es jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo de la Investigación, de la Dirección de Investigación eh, y Posgrado de nuestra universidad. Licenciada Villa, ya nos has estado acompañando sí. al, en algunas ocasiones. ¿Cómo estás?
3: Muy bien y nerviosa <risa> <risa> por el regreso de las vacaciones, pero contenta porque vamos ya este, con esta meta que es el décimo verano de la investigación científica para incluir a todos este, el estudiantado que se encuentra en la Universidad Federal Autónoma de Tabasco y pues para invitarlos ahorita con el verano que entren con todo para... Que se registren y participen
1: Así es, y también por acá nos sonríe mucho La licenciada Damaris Lara Marcial Quien es auxiliar también de este departamento Dami, pues, qué gusto que estés con Hola, nosotros bien.
4: me da mucho gusto estar contigo aquí Pues qué más que compartirles esta convocatoria Que pues para nosotros es muy emocionante Llevarla a cabo esta ahora sí que este año otra vez Y sí. pues esperamos que pues se animen ¿no? Todo lo que es el estudiantado y el personal académico A participar en esta edición
1: Así es. Verano Científico, BIC, es un, eh, decíamos, un proyecto que ya tiene años de trascendencia, va por ya por dos décadas casi, casi, ¿no? Así es. ¿Qué sí. es el verano de la investigación científica?
3: Bueno, mira, desde el 2014 quiero empezar que este, se consolidó en nuestra institución, como el verano que realiza la, la institución eh, para que el, haya el fomento de las vocaciones científicas, ¿no? Uh -huh. este, con los estudiantes, este de todas las este, divisiones académicas y puedan este, hacer se pueda promover no Esta, este intercambio de conocimientos con profesores con otras instituciones este a nivel estatal nacional e internacional entonces eh, desde ahí está la partitura ¿no? entonces han comenzado con la academia mexicana de ciencia que todavía este, existe y pues que todavía se pueden registrar estudiantes pero nosotros como institución, uh -huh. este, pues también ¿no? tenemos ese enlace en el cual cada uno de los estudiantes puede participar a, a partir de este, las bases que ya las van a especificar aquí este, Damaris y eh, pues que son a partir de, ¿no? de una serie de requisitos. Uh -huh.
4: Bueno, pues eh, principalmente ser estudiante activo, eh, puede sí que pueden participar en cualquier división académica, ah, este... Bien. El año pasado tuvimos de sistema de educación a distancia, que la verdad que fue, en, fue la primera vez que tuvimos una, una participación de, de sistema de educación a distancia. Y pues también queremos invitarlos a ellos, ¿no? Uh -huh, que no claro. que sepan, que queremos que sepan más bien que están incluidos dentro de, de todas las divisiones, ¿no? Bueno, este, una vez que son eh, estudiantes activos del, de la universidad. Este, tienen que cumplir con el 65% de avance curricular. En el caso de DAX, que son los de medicina, eh, a partir del 45% de avance ellos pueden participar. Uh -huh. Ya la plataforma está habilitada para, para ese porcentaje, entonces, este pues eh, es importante cumplir con este requisito, ¿no? ¿Ahí
1: por qué la diferencia de los de DAX a los otros?
4: Ah, bueno, en el caso de DAX, este, pues ya sabemos que la licenciatura de medicina es un poquito más extensa, uh -huh. ¿no? más larga, entonces a ellos se les da la oportunidad a de partir del 45% ah, de sí, avance, porque pues sabemos la duración de la, de la licenciatura, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces este, por eso se tomó esa decisión uh -huh. de, uh -huh. de ese avance y este, en caso de ese egresado, pues también le estamos pidiendo ahí un Ajá, requisito bien. de contar con el documento oficial de autorización de alguna de las modalidades de titulación y en, en ahora sí que en los lineamientos puede consultar este cuáles son esas modalidades, ¿no? Eh, otro requisito muy importante, Adrián, es el, el registro en PEN. Este, ¿Qué es el registro en PEN? Es el Padrón Central de Nuevos Talentos eh, del Ajá, Consejo de Ciencia bien, y Tecnología del Estado de Tabasco.
1: tan buena, ¿eh? Sí,
4: la verdad que este esto también se implementó porque pues sabemos que a veces el este CIT tiene apoyos para los uh -huh. estudiantes y pa también para los profesores, entonces este es una estrategia ¿no? que andamos buscando nosotros para que puedan, este, puedan ellos irse uh -huh. involucrando más en lo que es la ciencia, ¿no? Este, y otro requisito, eh, contar con la aceptación del de, eh, personal académico, en este caso eh, el profesor con el que vayan a impartir su verano, uh -huh. este, ya sea estatal, nacional o internacional. Eso es muy importante porque este, es la carta de aceptación que ellos, este, donde les dice que sí, que se van a, a participar con ellos. ¿no?
1: ¿Instituciones públicas, privadas, de dónde? Eh,
4: de
3: todo. De todo. O sea, pueden ser centros este igual, uh -huh. centros públicos, centros este, también de salud.
0: Uh -huh. En este
3: caso también es Investat y, y hay, otro? hay otros ¿no? que tenemos que ser instituciones uh -huh. y eh, igualmente universidades, porque son distintos. ¿no? Uh -huh. o sea, sí, eh. Puede ser una institución como el IAT, eh, creo que es de administradores, Ajá. Y, este, y otros más. ¿no? Entonces sí pueden como que sí involucrarse en un determinado ah, momento, bien. dependiendo de que sí realmente estén realizando sí, sí. o el profesor que los va a recepcionar. A ver, sí. Exactamente, tenga eh, un proyecto de investigación vigente, Mi ¿no? Si o sea, realmente se dedique a eso. Entonces, sí, con respecto a eso sí, sí se puede, siempre y cuando cuenten con proyectos de investigación. Super, y obviamente eh. que estén registrados en la plataforma.
1: Excelente. ¿Y el promedio?
4: No hay promedio. Ah, eso super, es mucho mejor. <risa> y <así.
1: Ella> sí. <risa> no, no, es una gran innovación. No,
4: Sí, 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 no, ¿sí? Eh,
1: digo porque es, en los constantes años eran de 9, 8.5. Sí. Y bueno, está súper bien que permitan que sí, desde temprana te edad, meterte. si tienes ganas de, de meterte en la investigación, hay registros claro. de investigadores que no tienen las mejores calificaciones, ¿no? Pero mm. son grandes mentes.
3: Exacto.
1: Y esa es una muy buena oportunidad, Oigan. Que reciban esta
3: mentoría,
1: Así es. ¿Será en línea? ¿Será presencial? ¿Cómo va a ser esta modalidad?
3: Eh, fíjate que estamos, nosotros lo estamos manejando de modalidad virtual. Sin embargo, se está planteando que pues, si el estudiante tiene las posibilidades de, de ir con sus propios recursos, este, nosotros estamos respaldándolos ¿no? con respecto a la constancia, respaldándolos en que podemos ayudarles este, a, a, a cruzar información, a buscar a los profesores o que quienes estén allá a enviar alguna algún tipo de carta de, de presentación, todo ese tipo uh -huh. de cosas, ¿no? Sí. Y entonces eh, ese es, ese es, pueden ser estas dos modalidades no en las que pueden ir y obviamente también este, si puede ser estatal, nacional e internacional, ¿no? Entonces Excelente. obviamente también se tienen que eh, adherir nuevos, este por ejemplo requisitos como si se va a un nacional o internacional, pues tiene que contar con Seguro y ah, otras bueno, sí. cosas, ¿no? que el pasaporte. Ya vendríamos viendo, sí, posterior al registro de, de la convocatoria.
1: Bueno, la experiencia de estar en otro instituto a través de, y sobre todo en una investigación, es, es algo bellísimo. Sí. Y también eh, es importante saber los periodos de esta convocatoria. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo finaliza?
4: Bueno, este actualmente está abierta al, al, por así que al estudiantado. Eh, la convocatoria finaliza lo que es el 13 de mayo. Este, y esperamos la verdad que este año eh, se, se animen se motiven es, ahora sí que los, los chicos y las, y las chicas porque pues a mí me tocó vivir eh, un verano también y la verdad que fue muy enriquecedor ver todo lo que uno puede aprender uh -huh. con ahora sí que con otras culturas con otros profesores con, con otro tipo de enseñanza ¿no? entonces es importante que pues se animen porque es una una experiencia muy muy bonita es uh -huh. inolvidable la verdad y pues eh Finaliza lo que es el 13 de mayo. Estamos a tiempo. Eh, pueden realizarlo eh, a través de la plataforma de verano verano científico. Uh -huh. Es correcto. Y este. <risa> Ahí y va pues
0: ah,
4: <risa> Exactamente. Y pues eh, aquí estamos el día 19 de abril, o sea mm -hmm. el miércoles. Este miércoles, ah. este vamos a tener una plática promocional en Microsoft Teams. En nuestro Facebook pueden consultar el enlace y ahí este, pueden ingresar y ahí podemos aclararles cualquier tipo de duda que tengan con respecto a su registro y todo el desarrollo de verano.
1: Excelente pues sí, esa emoción, platícanos más de tu experiencia, ¿a dónde, a dónde te tocó? Hacer, a verdad? mí me
4: tocó en Guadalajara,
1: Uy.
4: Sí, allá, pues tuve, la, tuve una estancia, la verdad que yo no tenía conocimiento sobre lo que era APA ni nada de eso, todavía no me tocaba esa materia aquí y la verdad que allá el maestro pues nos dio una enseñanza muy muy clara, muy precisa y no, nos enseñó toda la biblioteca de la universidad, la Universidad de Guadalajara, uh -huh. Ay, en bien. CUSEA me tocó. Bien. Y la verdad que fue muy muy bonita la experiencia, no tanto el conocer este otro, otro tipo de cultura, otros maestros, otros, otros estudiantes de otras universidades, sino que pues yo me traje también este, ese conocimiento aquí para transferirlo, ¿no? Uh -huh. A mis compañeros que quizá no tuvieron esa experiencia, pero sí transferí ese conocimiento adquirido. Ah, eso eso
1: estaba mejor y, y tener esa disposición también de compartir claro. esa experiencia es una gran oportunidad para los nuevos talentos, como bien dicen. Hay mucho de dónde poder aportarle a la nueva generación. Entonces, ¿algo más que quieran agregar? Nada más recordar, sí. décimo
3: novena edición. Décimo novena, verano de la investigación científica. Eh, UHAT pues también invitar a los profesores que aún no se han registrado a la plataforma del verano científico, como bien comentó Damaris, eh, veranoscientifico.ujat.mx, ahí pueden registrarse para... Eh, este ser profesores quienes reciban a estos uh -huh. estudiantes y puedas ellos este, darles esa mentor, mentoría ¿no? y transferirles ese conocimiento que pues muy amablemente muchos profesores, muchos de nuestros profesores la verdad que este, estamos muy agradecidos con la participación que, que ellos nos han dado porque hasta ahora la verdad que llevamos una, una lista bastante grande, podría decirse, de profesores que sí han estado este, con ese gusto ¿no? de poder compartir con los estudiantes eh, un verano científico, ¿no? Entonces, y pues además de que uno de los beneficios es el cumplimiento y validación de los requisitos solicitados en el SNI, el reglamento SNIC, este en específico el apartado 3. Entonces es importante también ahora poder ayudarlos con esto también nosotros este, podemos, si este, podemos retribuirle con algo lo que ellos hacen por nosotros con respecto al estudiantado, entonces eh, yo creo que también es una parte muy importante, ¿no? Entonces mm -hmm. ahorita los estamos tomando muy en cuenta y pues estamos muy agradecidos sobre todo, ¿no? De que ellos también estén compartiendo con nosotros, profesores y profesoras que han estado al pie del cañón con, eh, verano tras verano, tras verano ah, claro. exacto, eh, sí. recibiendo estudiantes, ¿no? Y los que están de año sabático, pues también agradecerles, ¿no? Que pues si este año no podrán, pero pues estamos seguros que en los próximos años sí van a poder.
4: Entonces <risa> sí, muchas gracias por eso y gracias también a ustedes.
1: Muchas gracias. Por el
4: espacio
0: gracias. y de parte gracias de por el el espacio. también.
1: ¿Algo por allá que quieras de ver
4: con? No, pues este nada más invitarlos a, a, a todos y a todas, este, estudiantes, personal académico. Eh, que no se pierdan esta experiencia Que ahora sí que están dentro de la UJAD Y, y expriman todo lo que la UJAD tiene sí. Para que ellos puedan este, eh, Obtener ese conocimiento Para, su, ahora sí que para todo su, su desarrollo Tanto personal como académico ¿no?
1: Así es Y una experiencia bellísima Ya sea el, el hacer la estancia en línea O poder Exacto. ir a visitar A los investigadores en su área de estudio De trabajo, uh -huh. fenomenal Pues ahí está chavos Auditorio, chavas, chavos, todos eh, también estudiantado, eh, estudiantado, también el, el personal académico, pues ahí tienen esa oportunidad de sumarse a la eh, ciudad, a toda la sociedad del conocimiento, perdón. Y pues muchísimas gracias, seguimos en Ojad Conciencia a través de Ciencia y Tecnología Ojat y nuestras plataformas digitales. Muchas gracias. Amigos, continuamos en Ojad Conciencia, gracias por estar con nosotros en plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT. Un fuerte abrazo a los que están por Apple Music, también por Spotify y por eh, Radio UJAD 96.1 de FM. Y en Facebook, gracias por dejar sus comentarios, compartir y suscribirse. Y seguimos platicando con una gran invitada, la doctora Angélica Favila, quien es profesora e investigadora de la DAEA UJAT y hablando sobre este tema, aprendizajes universitarios, mediaciones e interacciones emergentes que ya estamos adentrándonos en, esta segun, en este segundo proyecto, ¿no? que es el que nos está comentando, doctora, porque además es interesante ver el objetivo, los cambios perdurables, que ya están, pues ya nos estamos tomando como algo natural, por decirlo así. ¿no?
2: Sí, eh, después de, te decía, después de vivenciar tres semestres con un cambio en la dinámica educativa, eh, teníamos que haber heredado algo, ¿no? Bueno. Eh, la, la, el hombre tiene esa gran capacidad de aprender de sus experiencias y entonces nosotros decidimos eh, hurgar a ver que, cuáles de estas experiencias habían eh, hecho mella y, a, y tenían, se constituían en un eh, eh, potencialmente en una transformación heredada para la presencialidad, para la uh -huh. modalidad presencial. Y bueno, eh, fíjate que eh, como resultado de la encuesta que aplicamos a más de 70 profesores en diferent, en, de las diferentes divisiones de, de la universidad, obtuvimos interesantes resultados. Entre ellos, hay que desmenuzarlos mucho más, pero el tiempo aquí rápidamente los voy a referir por la limitación que tenemos. En general, los profesores reconocen que hubo cambios positivos o que la mayoría de los, de los cambios eh, eh, vividos en el aprendizaje durante la pandemia fueron cambios positivos. Hay una serie de aspectos como la, como la actitud, la forma de planear en sus... Eh, sus, eh, sus clases la forma de relacionarse incluso de mantenerse uh, cerca con los estudiantes ellos los calificaron como que habían sufrido un cambio positivo
1: uh -huh.
2: por otro lado les preguntábamos sobre los estudiantes y efectivamente también la mayoría de los profesores y bueno cuando digo mayoría es una importante cantidad de profesores aceptó que los cambios que había observado en sus estudiantes eran para bien, es decir, cambios positivos, especialmente, fíjate, en la toma de responsabilidad ah, de la formación. La modalidad a distancia regularmente es una modalidad que implica una responsabilidad mayor uh -huh. por la autonomía de los aprendizajes, ¿no? y entonces los profesores aceptaban que eso habían visto en sus estudiantes. Sí. Hay una larga lista de aprendizajes que los profesores dicen, esto va a permanecer en mi práctica, como el uh -huh. uso de tecnología, uh -huh. como el uso, sí, de tecnología, pero no solo en el aula, sino para, por ejemplo, mantener comunicación con los estudiantes, ah, eh, una apertura mayor uh -huh. para este, esta comunicación permanente, porque sí. ya sabes, a veces yeah. los maestros... Salimos de clase y nos olvidamos. Ahora no, los maestros tienen una, este cambio positivo. Es, estoy consciente de que tengo una vías, vías de comunicación abiertas Ajá. con mis estudiantes, aun cuando no estemos en clase. Una aceptación y una tolerancia, por ejemplo, para el uso, por decirte algo, del celular en clase. Antes ah, era...
1: No, que, no se podía. No se
2: podía. Era casi un crimen, ¿no? Sí. Este, bueno, ahora... La, la usabilidad, la funcionalidad de, del celular está haciendo eh, que, que en la presencialidad se dé, se dé este aprovechamiento.
1: ¿no? Muchas de las prohibiciones fueron eh, transformadas en aliados, ¿no? Al fin de cuentas.
2: Claro, claro, Adrián. Fíjate que eh, de, los, de, los, uh, digamos, de los parámetros que pudiéramos identificar, así como focalizar muy claramente, es una actitud un cambio de actitud ante el uso de tecnología, tanto del profesor como del estudiante. Es decir, eh, esta resistencia que se había tenido a la incorporación de tecnologías al uh -huh. aula se uh -huh. vio uh -huh. diluida. Eh, el profesor que nos vimos en la necesidad de incluir la tecnología, ahora esta experiencia nos llevó a decir sí, uh -huh. pues sí, sí, se sí, ayuda. se ayuda, <risa> se claro. Entonces hay un cambio de, de actitud uh -huh frente al uso tecnológico para la formación. Eso es una parte bien importante. Otra, otro cambio importante que, que quiero res, rescatar, rescatar es el reconocimiento del de estudiante de su papel para, eh, de su responsabilidad en su formación. Eh, a veces el estudiante se olvida o... Le, le da esa responsabilidad de yo no sé o yo no aprendí porque el profesor no me estudió, porque no me, no me no enseñó, me no me apoyó. Y eh, en, las, en las narrativas de los estudiantes uh -huh. descubrimos que el chico tuvo un cambio importante en reconocer la responsabilidad que todos los uh -huh. que nos formamos tenemos de generar nuestros, nuestros aprendizajes y se reconoció como un agente en donde él mismo puede ser gestor de sus propios aprendizajes con o sin la guía del profesor y este también me parece que es un, un cambio bien interesante sí mucho en donde eh, nos proyectamos y pensamos que entonces ahora los estudiantes pueden ser un poco más autónomos ya no van a depender tanto de el profesor y esto en a nivel universidad es muy importante.
1: En ese sentido también, doctora, ¿podemos pensar en algo que haya permeado de manera negativa, alguna práctica negativa que se haya adoptado, que se haya amplificado? O bueno, y ahorita nos platicó, se haya reducido, ¿no? Eh,
2: probablemente sí, sí, los, sí hubo. Eh, por ejemplo, algunas de las de, de los indicadores que no resultaron muy favorecidos en la percepción uh -huh. tanto de estudiantes como de profesores fue por ejemplo en el apoyo o la, la facilidad para establecer eh, trabajo colectivo uh -huh. los profesores por ejemplo uno de los cambios que no sintieron como favorables fue el, el usar la tecnología para estar en contacto con sus pares fíjate como que el, al académico le, le hizo falta ese contacto uh
1: -huh, sí.
2: presencial con los pares, no con los estudiantes. Claro. Y lo mismo decían los, pe, los, los chicos. Los, los pequeños, estudiantes. Sí, los, los, pequeños los estudiantes. Son los pequeños. <risas> este, eso es una expresión sí,
1: afectuosa, o sí, claro.
2: Eh, eh, ellos escribían en sus narrativas que algo que les, que les costó mucho trabajo uh -huh. eh, aceptar es que era la dificultad de trabajar en equipo y que ellos ansiaban Yo regresar así. a la presencialidad justamente por esa riqueza que tiene el trabajar hombro a, a uh -huh. hombro con el compañero, el encontrarse, el vacilar. El caminar contar. en las aulas. Así es. En
1: los pasillos, ¿no? Así Algo es. Muy, que lamentablemente a algunos les tocó iniciar su vida universitaria en línea y ese primer día, pues, se tuvo que... Eh, pues posponer tres semestres, ¿no? Sí,
2: sí, sí, efectivamente lo, eh, hay chicos a los que entraron a la universidad uh -huh. eh, con el modelo a distancia <risa> y se prolongó tres y a algunos hasta cuatro semestres porque eh, el, el cambio paulatino eh, o el retorno fue uh -huh. paulatino a la presencialidad. ¿no?
1: Claro. A usted, doctora, ¿qué le dejó el estudio y esta parte de la pandemia también de aprendizajes en general?
2: Bueno, el, el estudio nos dejó eso, estos hallazgos. Eh, nosotros, cuando pensábamos en, en cuáles son los aprendizajes, eh, pensábamos que nos íbamos a centrar en una serie de conocimientos, a lo mejor tecnológicos, etcétera. Pero el descubrir que junto con este cambio y esta aceptación tecnológica eh, estaba permeado por un cambio importante de actitud, que potencia uh -huh. el que la incorporación de la tecnología a las aulas siga un proceso en ascenso uh -huh. durante décadas y eso te lo pueden decir quienes han estudiado eh, la incorporación, o sea la tecnología educativa, durante décadas los profesores las instituciones habíamos puesto una resistencia para la tecnología, aludiendo que no teníamos recursos, que no había cómo, que en fin y vimos Ajá. de la noche a la mañana que sí se puede y que un agente importante, un agente clave para esta incorporación es el docente. Así. El docente que se aventura y dice sí puedo, el, el docente que se capacita, el docente que, eh, que, que se eh, digamos que se atreve, Ajá. A ese manejo que hace fuera de, ese manejo tecnológico que hace fuera del aula ahora lo puedo, no puedo llevar evitar. al aula porque yo estoy segura que entre nosotros entre los el, 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 entre tu auditorio todos manejamos tecnología todos
1: pues la, la forma en la que sale el, básicamente el programa ¿no? también claro. los podcasts se han popularizado enormemente
2: ya podríamos decir que no hay actividad que no esté eh, permeada por el manejo tecnológico. Pero de eso, llevarlo a un espacio en el que tú la, esa tecnología la puedas hacer productiva y la puedas hacer tu aliada, uh -huh. eso, es bien, eso es bien interesante. Y eso fue lo que lograron los universitarios.
1: ¿Hacia dónde van este, estos aprendizajes, doctora?
2: Bueno, yo creo que estos aprendizajes a todos nos dejan algunas rutas a seguir. Una, es eh, importante reconocer la capacitación que requiere eh, constante el profesor, la actitud y el apoyo abierto de la institución que de alguna manera eh, se, se volcó en cursos, en alternativas para capacitar a todos los profesores para el uso no solo de la, del, del de, Microsoft Teams, de, claro. que es la plataforma que nos soportó y nos sigue soportando, que uh -huh. además eso es algo que, que yo tengo que rescatar y, y, y que valorar y reconocer, que a pesar de que regresamos ya totalmente a la presencialidad, la plataforma de Microsoft Teams sigue siendo nuestro aliado, uh -huh. la universidad la mantiene abierta y créeme que es de gran utilidad y los profesores, Creo yo, en la mayoría agradecemos porque es una plataforma que extiende, nos posibilita extender la labor del, del aula a otros espacios y hacerla, este, eh, llevarla a, a muchos orar, eh, espacios sin claro, horarios.
1: Sí, uh -huh. y ya eh, se volvió, como decía en un momento, ¿no? algo natural o ya implícito dentro de la educación, ¿no? no solo en lo universitario, en los grados anteriores, claro. y que puede permitir, como dice usted, un aprendizaje más completo, más complejo en diferentes momentos y que cada alumno, cada docente, tome las mejores decisiones en ese sentido, ¿no, doctora?
2: Claro, así es. Esta experiencia creo yo que nos hizo, nos ayudó a romper ese, ese techo de cristal que no nos dejaba elevarnos uh -huh. y tener, eh, eh, dominar o... Eh, Tratar de sentirnos cómodos en en este eh, en el meta en el, el metaverso.
1: <risa> pues doctora, estamos llegando al final de esta charla tan enriquecedora, muy, muy reflexiva, muy bonita. ¿Tiene algo que decir antes de que nos despidamos?
2: Bueno, pues agradecer eh, al el espacio que nos dan aquí en la Secretaría de Investigación para dar a conocer estas investigaciones que finalmente su valía está en, en poder darlas a conocer, en no decir estoy investigando, sino en decir eh, miren la realidad la puedo explicar de esta manera, encontré esto en la realidad, que es lo que nos, nos ayuda a todos. ¿no? Entonces yo agradezco este espacio y por supuesto eh, extender el reconocimiento de, esta, de este logro de la investigación a mis compañeras del cuerpo académico, la doctora Flor y la doctora Rosaura, que, eh, bueno, eh, seguramente por ahí estarán escuchando.
1: Muchas gracias, doctora. Saludos y a todos los que también participaron como ah. muestra, eh, aportando ideas. Muchas gracias. Nada más, sí. doctora, el periodo de, de realización de este product, de este proyecto.
2: Ah, bueno, es, lo, lo, lo estamos cerrando apenas. Fue ah. de, de enero del 21, eh, de enero del 2021 que nosotros pensábamos que ya íbamos a la presencialidad enseguida <risa> y no, se nos retrasó un poquito, al enero del 2023. Estás recién cerrado el proyecto. Ah, excelente. Y efectivamente, un reconocimiento, gracias por, por recordármelo, y un agradecimiento a todos los profesores y a los estudiantes que nos confiaron su punto mm. de vista, que nos regalaron sus narrativas, que se tomaron el tiempo de contestar la encuesta y de, antes de, de contestar la encuesta, hacer esta reflexión que, que era recapacitar sobre qué había cambiado en mi práctica docente
1: Doctora, pues qué gusto que nos haya podido acompañar y de verdad que esperemos que puedan seguir también realizando estudios que son importantes, que nos invitan a la reflexión, a la conciencia individual y colectiva. Muchísimas gracias, doctora.
2: Al contrario, Adrián, un placer estar contigo y muchas gracias a todos. Un saludo.
1: Gracias. Y buen auditorio, les recuerdo el nombre de nuestra invitada, la doctora Angélica María Fabila Echauri, profesora e investigadora de la División Académica de Educación y Artes. Y estuvimos platicando sobre aprendizajes universitarios, mediaciones e interacciones emergentes, que es su proyecto recién terminado en enero de 2023. Y bueno, de parte de todo el equipo de producción de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica y también en colaboración con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas. Les agradecemos por habernos acompañado y sintonizado en una ocasión más aquí en su programa UJAT Conciencia. En nombre de Adrián de Dios y recuerden, legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, posgrado y vinculación, con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio UJAT de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de UJAT Conciencia.